0: Друзья, всем привет, Роман Савочка здесь, и добро пожаловать на мой проект Штунда ТВ здесь на канале, я поднимаю разные интересные темы, поэтому, если вы еще не подписаны на мой YouTube-канал, обязательно подпишитесь. Сегодня в этом видео я хочу ответить на несколько вопросов, которые вы мне задаете в соцсетях. Итак, приступим. Первый вопрос. Как вы относитесь к благодатному огню? На этой неделе я получил несколько вопросов, похожих по поводу благодатного огня. Если ответить кратко, я считаю, что это фейк. И объясню, почему. Мы знаем, что существует две или даже три Пасхи. там Католическая Пасха, Еврейская Пасха и э, Православная Пасха. И, как говорят православные, что благодатный огонь сходит именно на Православную Пасху. Поэтому типа она самая правильная. Поэтому перед тем, как ответить, почему я считаю, что это фейк, нужно понять, почему протестанты православные, и католики празднуют Пасху в разные даты. Вы знаете, еще давным-давно отцы церкви составили три правила, по которому они исчисляли, как праздновать Пасху. Первое. Пасха должна быть в воскресенье. Но это понятно, потому что Иисус Христос воскрес в воскресенье. Второе. Это должно быть первое воскресенье после весеннего полнолуния. Второе правило по поводу числения Пасхи. Третье правило – это полнолуние должно быть после весеннего равноденствия, которое припадает на 21 марта. Ну, то есть, есть такой цикл, по которому вычисляют Пасху. Три правила, по которому католическая церковь, ну и протестантская, вычисляют, как праздновать Пасху. Теперь, после Великого Раскола в 1054 году, Православная Церковь добавила четвертое правило. Поэтому те несовпадения, которые мы сегодня имеем с так званой католической протестантской Пасхой и православной из-за этого четвертого правила. Православная церковь придерживается первых трех правил тоже, как и католическая церковь. Но что такое четвертое правило? Четвертое правило оно звучит так. Если епископ или пресвитер или дьякон святый день Пасхи прежде весеннего равноденствия с иудеями праздновать будет, да будет извержен от священного чина. Другими словами, православные добавили, что если Пасха будет совпадать с еврейской Пасхой, то нужно перенести ее на следующее воскресенье, чтобы не оскверняться с евреями. Другими словами, четвертое правило, которое придумали православные, это чисто антисемитское правило, чтобы пасхи не совпадали с еврейской. Теперь у меня возникает вопрос. Неужели Бог специально, как бы э, снисходительно относится именно к православному исчислению, именно к этому четвертому правилу, которое имеет полностью антисемитские корни? Я абсолютно об этом не думаю. Я уже не говорю о деталях, как они это все делают, это не так важно, потому что я читал много разных теорий, как этот огонь там они возводят, это не важно. Я просто считаю, что православные, то, что они празднуют, именно используя четвертый метод, это является абсолютно неприемлемым. Я вообще считаю, что евангельские церкви, пятидесятники, баптисты, особенно в Украине, Беларуси должны перейти на так называемый новый стиль, потому что не то, что он, во-первых, правильный, во-вторых, Ну, мы не должны потыкать этому четвертому антисемитскому правилу, что обязательно праздновать, если оно совпадает с еврейской Пасхой, то праздновать другие дни. Поэтому, как протестанты уже в Украине начали некоторые церкви праздновать Рождество 25 декабря, я думаю, точно так же нам нужно сдвинуться и в эту сторону и начать праздновать Пасху по новому стилю. Я, Я надеюсь, что скоро мы будем праздновать вместе со всем цивилизованным миром. Следующий вопрос. Как вы относитесь к куличам и крашенкам и вот этим крашеным яйцам на Пасху? Я, кстати, пару дней назад снял отдельное видео, что я по поводу этого думаю, но меня просто засыпали ну, десятки вопросов на эту тему. Многие возмущаются то в одну сторону, то в другую. Одна мне женщина вообще написала. Интересный комментарий говорит, что на Пасху нужно пить вино и кушать какой-то там хлеб специальный, а не кушать эти кексы, куличи и и яйца. Но представляете, человек говорит, что нужно пить алкоголь вместо того, чтобы кушать какую-то спеченную еду. Многие люди сегодня придают очень такое детальное внимание пристальное к этим крашенкам, к этим куличам, паскам, выпечкам. Для меня это просто кексы. Ты съел и наелся. Иисус очень четко сказал по этому поводу. Матфея 5, 10, 11. И призвав народ, сказал им. Смотрите, что Иисус сказал. Слушайте и разумейте. Не ко всем доходит. Не то, что входит в уста, оскверняет человека. Но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Никакая еда не может осквернить человека. Поэтому кто-то говорит о мясе, сало нельзя кушать, свинину, там еще какие-то другие дела. Смотрите, Иисус сказал, ничто что входит в человека, не может его сквернить, а то, что выходит. Христиане так сильно борются сегодня против так называемого язычества, что куличи нельзя, крашеные яйца нельзя. Если бы христиане так боролись против разводов, против абортов, против обмана, против матерных слов, то было бы больше толку. Но христиане борются, видят в этом язычество, а язычеству, а сами же в это время обманывают, ссорятся с женой, обзывают, грубят, и думают, что они такие святые. Понимаете? Иисус сказал, то, что выходит из вашего уст, то, что вы говорите, то вас оскверняет. Поэтому, если человек такой, знаете, святой, он не кушает то, не кушает то, чтобы убедить Богу, Богу все равно, что мы кушаем. Это просто кекс. Мы ему не поклоняемся. Съели и забылись. Но то, что вы говорите, как вы ведете, вот это настоящее язычество. И нам сегодня, христианам, нужно бороться не просто каких-то пасхальных традиций, которые вообще нейтральные, не приближают и не даляют нас к Богу. Нам нужно бороться против настоящего язычества, как я уже сказал, разводов, измены, порнографии. Вот это и есть настоящее язычество. Потому что немного некоторые сегодня перепутали. И последний вопрос. Роман, что ты думаешь... О фильме American Gaspell Не знаю, как он по-русски я не гуглил. Вышел такой фильм несколько лет назад: American Gaspell. Одним словом, ответить, я считаю, что это ересь. И его очень опасно смотреть. Если вы его смотрели, нужно просто отречься, сказать, господи, прости, что я такой фильм смотрел. Краткая суть фильма. Это заказной фильм. Его сделал, я думаю, кажется, МакАртур с несколькими еще прекращенцем. Есть такая теория в Америке, которая недавно воскресла и очень сильно процветает среди баптизма. Не все баптисты ее придерживаются, многие критикуют, но некоторые. Эта теория говорит, что все чудеса исцеления проявления, иные языки, все закончилось в век апостолу А если кто-то утверждает, что у них есть чудеса или исцеления, или какие-то другие проявления духа, значит, это нет от Бога. Этот фильм снят специально, там я просмотрел этот фильм, очень плохой осадок остался, они очень сильно критикуют всех пятидесятников, харизматов и баптистов, которые верят в чудеса. Они говорят, что со дней Иисуса Христа после апостола, когда умер Иоанн, Крестите, Иоанн Богослов, нету, не, не было ни одного чуда. А все эти, заявлян, заявле, кто заявлял, что были чудеса, это все фейк. Но смотрите, мы знаем, что сегодня Бог один и тот же. Бог сегодня исцеляет. Бог сегодня крестит Святым Духом. Бог сегодня дает пророчество и видение. Существуют ли подделки? Конечно. Но из-за подделок мы не должны игнорировать. Смотрите, почему я считаю, что это очень опасный фильм. Вера от слышания. Иисус сказал в одной из своих проповедей: замечайте, как вы, что вы слушаете. Если ты будешь слушать негатив и ходишь в церковь, в которой говорят, чудес не существует, ты не будешь верить в чудеса и будешь ограничивать себя. Может быть, ты спасен, но ты ограничиваешь свою жизнь. Если ты будешь ходить в церковь, которая учит вот иные языки, нет Бога, пророчества нет Бога, этого нету. То есть, теория прекращения, она очень вредна. Я считаю, что прекращенцы несут большой вред церкви. И мы должны не то, что не смотреть этот фильм, не читать их книги, не слушать их проповеди, потому что это очень-очень опасное учение, которое ограничивает Бога. Друзья, спасибо огромное, что вы смотрите мой проект Штунда ТВ. Напомню, если у вас есть какие-нибудь интересные вопросы, которые вы хотите мне задать, чтобы я поднял их здесь, напишите мне в личку, и я как-нибудь в одном из эфиров их обязательно подниму. Спасибо всем огромное, что подключились. Увидимся с вами в следующий раз.